0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode vom GFA-Podcast. Wie immer mit mir, Felix und Christian. Hi, Christian. Hi, Felix. Wir haben für euch am ähm, jetzt vergangenen Wochenende beziehungsweise ähm, die letzten Tage den Draft für euch verfolgt, ähm, haben uns da Gedanken zugemacht, wollen darüber sprechen, ähm, was ja im Anfang erstmal für uns hat mir angesprochen, in der letzten Folge nicht so interessant sei, aber das hat sich dann relativ schnell gewandelt, ja. nachdem es dich doch äh, dann abgezeichnet hat, dass das eine sehr, sehr spannende Sache wurde und vor allen Dingen im Gegensatz zu den letzten Jahren, ähm, ja, wirklich ein sehr interessanter Draft geworden ist. Da jo, wollen wir auf jeden Fall mit euch drüber sprechen. Ähm, und ähm, das ist eigentlich so das große Hauptthema heute. Und äh, dann wollen wir noch ein Team vorstellen, äh, zu dem wir Anregungen, Fragen bekommen haben von euch ähm, und hatten das ja angekündigt, dass wir da dann jeweils immer ein Team vorstellen möchten und den Ausblick auf die kommende Saison werfen wollen. Welches Team das sein wird, das erfahrt ihr dann bei uns im zweiten Teil heute. Ähm, wir starten aber, wie gesagt, mit dem Draft. Christian, dein Eindruck, der erste vom Draft?
1: Ja, ähm, es war ein spannender Dorf, also schlussendlich hatte ich angekündigt, dass ich nicht unbedingt äh, mir das Ganze dann auch live anschauen möchte, Hab's dann aber schlussendlich doch getan, weil <lacht> ich dann irgendwann mir überlegt habe, okay, ähm, gut, jetzt ist nur eine halbe Stunde, bis es losgeht und dann hat dann so ein bisschen das Fieber ergriffen und dann bin ich dann doch wach geblieben und äh, habe mir dann zumindest, ich glaube, bis Pick 15 oder so, habe ich mir das dann auch live angeschaut es ist einfach unheimlich viel passiert. Die ganzen Trades, die passiert sind und die ganzen Gerüchte, die nebenbei aufgetaucht sind, haben mich dann einfach motiviert, dran zu bleiben. Das ist auch so ein bisschen so, wir verfolgen so viel NFL, wir gucken
0: so viel NFL in der Saison. Ähm, neben den Spielen, das Ganze wir so drumherum uns durchlesen, angucken, ähm, da war das, glaube ich, so ein bisschen so diese Durststrecke seit dem Super Bowl. Ja, das kommt natürlich die, auch dazu. Ähm, einen dann dazu verleitet hat und ähm, ja, du hast mich dann auch so ein bisschen wieder mit angesteckt und ich habe mir dann die zweite, dritte Runde live angeguckt mhm. am zweiten Tag ähm, und ähm, ja, wie gesagt, äh, ich bin auch sehr beeindruckt, ähm, war super spannend, 253 Spieler, die gezogen wurden von Miles Jarrett, von den, äh, der von den Browns gezogen wurde als erster Pick bis hin zu den Broncos, die den letzten hatten mit äh, Chad Kelly, dem ja. Mr. Irrelevant. Genau,
1: liebevoll Mr. Irrelevant gelernt wurde, wird der letzte Spieler im Draft, ne? Genau.
0: Aber ganz lustig, der Neffe von Jim Kelly, dem ehemaligen ähm, Quarterback der
1: Buffalo Bills. Und sicherlich auch vielleicht ein Spieler, der zumindest ein großes Potenzial hat. Ja, großes Potenzial, schwierig, aber ein größeres Potenzial hat nicht so irrelevant zu sein, weil die Quarterback-Position in Denver ist. Ähm, Tja, nicht offen wie ein Scheunentor oder groß wie ein Scheunentor, aber ist auf jeden Fall eine Position, wo man auch eine Chance hat, als tja, nicht so hoch bedachter Spieler äh, Einfluss zu nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja ich, nicht, ich kann das da noch nicht so einschätzen. Ja, also es ist noch viel, viel zu früh. Es ist noch sehr, sehr früh, aber... Auf jeden Fall eine ganz lustige Story, so als letzter Spieler, äh, als Neffe von einem großen Quarterback gedraftet gedra mhm. äh, zu werden. Insgesamt, die Quarterbacks waren ja das bestimmte Thema im Draft. Ja. Ähm, super überraschend, dass ähm, die drei in der ersten Runde gezogen wurden. Also
1: Trubisky, Mahomes und dann Deshaun Watson. Genau. Ähm, ja, damit hatte wirklich keiner gerechnet. Also man hat vorher eigentlich im Vorfeld immer nur gehört, ähm, sehr schwache Quarterback-Klasse, wenn überhaupt, gibt es überhaupt einen Spieler, der überhaupt ein First-Round-Talent ist, also überhaupt in der ersten Runde vom Talent her gedraftet werden sollte. Und eigentlich war da so der Konsens, dass dem eher nicht so ist. Und dann hat sich aber halt doch gezeigt, okay, es ist eine Liga, in der Quarterback einfach unabdinglich ist, wo dann, ähm, dann Spieler dann dementsprechend, obwohl ihr Talent nicht so hoch ist, einfach in der ersten Runde gedraftet werden, weil man einfach einen Quarterback braucht. Ja, aber äh,
0: super interessant finde ich eigentlich äh, diese Trubisky-Sache. Ähm, also Deshaun Watson, dass der so in der Mitte ungefähr der ersten Runde gezogen werden könnte, war ja so ein, wurde ja so ein bisschen äh, projiziert. Mm. Aber mm. Ähm, Trubisky dann auch noch mit dem Trade, ähm, also fand ich super überraschend. Vor ja, ähm, allem. Definitiv so überraschend. Trubisky ja auch eigentlich nur eine Saison, wirklich im College vorzuweisen hat. Also er war zwei Jahre Backup und mhm. hat jetzt letzte Saison als Starter ge gespielt. Weiß nicht, ob das ausreichend ist, um dann hochzutraden, eine Position hochzutraden, ja. dafür nochmal
1: sehr viel aufzugeben an Draftkapital für die nächsten Jahre. Ja, ja, es war schon eine Menge, die aufgegeben wurden. Ne? Also diese Runde, dieses Jahr ein Drittrundenpick pick und ein Viertrundenpick pick und im nächsten Jahr nochmal ein Drittrunden-Pick. Das ist... Ähm, ja, für eine Position schon ganz schön viel. Vor allen Dingen habe ich viel bei Twitter jetzt gelesen, dass angeblich, ähm, also der Grund, warum die erstmal überhaupt getradet hatten, war der, dass ähm, die ähm, Bears die Sorge hatten, dass andere Teams in den zweiten Slot von San Francisco traden wollten, ähm, weil San Francisco gar kein wirkliches Interesse hatte, ähm, jetzt dort an der Position den Quarterback zu draften. Und jetzt bei Twitter, viele Reporter haben gesagt, dass es eigentlich keine andere, keine anderen Interessenten gab und dass es dann wirklich von San Francisco einfach nur gut lanciert war und sie im Prinzip einfach gratis Kapital rausgeschlagen haben, weil sie den Spieler, den sie draften wollten, sowieso eine Position später gedraftet haben.
0: Ja, also das war, also ich, ähm, da hat, ich glaube, San Francisco auch ein bisschen schön ähm, Sachen gestreut. Also oh. das war wirklich äh, so, dass sie so die die Bears äh, so ein bisschen dazu verleitet haben, ähm, da hoch zu traden. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das keine gute Idee war. Also er wurde nee. ja auch, es wurde von den Fans auch nicht unbedingt geliebt. Ich glaube, Joe <lacht> war dann bei einem Tag später beim, beim NBA-Playoff-Spiel zwischen äh, den Chicago Bulls und Boston Celtics und wurde dann da vom, von der Kamera eingefangen und gnadenlos ausgebuht. also... Äh, <lacht> Das ist super,
1: ja, es, gab, es gab auch so ein lustiges. Also alle Teams machen immer eine Dwarf Party. Das heißt, an, dem, an den Tagen, wo dann gedraftet wird, hauptsächlich natürlich am ersten Tag, sind dann immer ganz viele Fans in irgendeinem Saal oder so, und dann wird da so ein bisschen, dann wird der Dwarf Live übertragen. Und als dann der Pick drin war und ähm, verkündet wurde, wurde dann halt auch dann später dann auch noch nochmal in diesen Saal reinge, also eingehalten. Also das, das Bild davon übertragen und. Ähm, ich würde sagen, 95 Prozent der, der Fans waren einfach, hatten einen Zustand zwischen entsetzt und verärgert und äh, richtig sauer. Ähm, ja. ja, es ist ähm, ein ja schon kontrovers insgesamt. <lacht> ja, definitiv. Also
0: ähm, zumal jetzt auch äh, Teams, die wir vorher ähm, gesehen hatten oder von denen wir gedacht haben, dass sie einen Quarterback brauchen und auch äh, draften, keinen Quarterback gedraftet haben. Mhm. Das stimmt, also, ja. zum Beispiel jetzt, zum Beispiel San Francisco. Ähm, das könnte dann bedeuten, dass sie vielleicht auch nochmal äh, versuchen, Kirk Cousins zum Beispiel mhm. von Washington loszueisen. Ähm, denn Jimmy Garoppolo scheint ja wirklich jetzt komplett
1: ja. over zu sein. Also, da wird wohl nichts mehr passieren. Sicherlich eine große Überraschung, diese, ja, große Überraschung weiß ich nicht, aber diese Jimmy Garoppolo-Geschichte ist schon, äh, eine spannende, weil man sich, wenn man sich überlegt, wie viel wirklich äh, ausgegeben wurde jetzt in der ersten Runde, um halt Quarterbacks zu draften, dann muss man sich überlegen, dass den Patriots bestimmt zwei First-Round-Picks angeboten wurde für Jimmy, wenn nicht sogar mehr und die einfach gesagt haben, nee, wollen wir nicht. Das ähm, scheint wohl so zu sein, dass sie wirklich sehr überzeugt sind von ihm. Ja. Und ähm, oder einfach nicht der ganzen Tom Brady-Geschichte glauben, dass er noch fünf, sechs Jahre spielen kann, will, wird. Je nachdem, wie dem sei. Ähm, auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung dabei. Und die Kirk Cousins-Geschichte ist die, das hat man ja auch schon, schon, schon länger gelesen, dass ähm, Shannon durchaus an ihm dran ist, aber ihn einfach für nächstes Jahr sieht. Also im nächsten Jahr besteht schon die gute Möglichkeit, dass Kirk Cousins dann von Washington weggeht, weil das wäre dann das dritte Jahr in Folge, dass sie ihn Franchisen müssten. Das würde bedeuten, glaube ich, dass er 35 Millionen Dollar Gehalt bekommt und das Garantiert, ist... Garantiert, äh, ja. Das ist schon, ähm, ja, ne? Also das ist schon eine Menge. Das ist, ich glaube, das höchste jährliche Gehalt, was hier ausgezahlt wurde, liegt so bei 24 Millionen Dollar oder 25 Millionen Dollar. Ähm, ja. ja, das wird wohl nicht passieren. Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht. Ähm, genau, ähm, New York, New York Jets haben auch keinen äh, Quarterback gezogen. Mhm. Ähm, das hatte mich auch so ein bisschen überrascht, weil die haben ja im Grunde genommen ja, auch keine Optionen auf der Position momentan. Ähm, sind jetzt eigentlich ziemlich ähm, wieder auf Defense äh, umgestiegen im Draft mit zwei Safeties, ähm, die sie gezogen haben in erster und zweiter Stelle.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das ähm, bin ich auch etwas überrascht, dass da kein... Ja, Quarterback gezogen wurde von denen.
1: Ich weiß nicht, ob ich überrascht, schon, ja, doch ein bisschen überrascht, sicherlich. Ähm, lustige Anekdote nebenbei. Das ist jetzt das neunte Mal in Folge, dass die Jets äh, in der ersten Runde äh, einen Spieler auf der defensiven Seite gewählt haben. Äh, ich glaube, das ist äh, Rekord in der NFL. So oft hat das, glaube ich, ein Team noch nie in Folge getan. Ähm, Quarterback ziehen. Die Jets befinden sich halt einfach im, im Umbruch gerade. Also ich ähm, denke, dass sie da einfach sich ehrlich ihren, ihren Kader angeschaut haben und gesagt haben, okay, dieses Jahr, egal was für ein Quarterback wir haben, wir werden nicht mehr als vielleicht fünf Siege einfahren. Ähm, haben jetzt auch in der Offseason, ich glaube, ungefähr acht von zwölf Spielern, die über 30 Jahre alt sind, ähm, gecuttet, also gefeuert. Mhm. Ähm, dementsprechend haben die da diesen Anspruch in diesem Jahr nicht gut zu sein. Und es gibt ja auch diesen Hashtag, das ist, ähm, Scam for Sam, <lacht> dass man halt versucht, wirklich einen, den ersten Pick im nächsten Jahr zu erreichen. Dass das das sportliche Ziel ist in diesem Jahr, um dann halt ähm, im nächsten Jahr mit dem ersten Pick Sam, oh Gott, Donald heißt er, glaube ich, ne?
0: Ja, oder Lamar Jackson, der aktuelle ja. Heisman-Trophy-Gewinner. genau. Ähm. Ja, aber ich bin, ich, ich finde das, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ähm, es macht mit Sicherheit Sinn, wenn man das Team auch neu aufbauen will, aber ich meine, man hat auch eine Verantwortung gegenüber der Fanbasis ähm, und dann im Grunde genommen in das Jahr schon zu eins zu und zu sagen, okay, Leute, wir, wir kriegen halt nicht mehr gebacken als, mhm. äh, weiß ich nicht, wieder unter Faner liefen und hoffentlich kriegen wir dann noch einen eine äh, Draft, Draft Position, Weiß ich nicht. Also ich meine, dass die Fans, die machen einfach auch viel aus. Also ich, mhm. ähm, ich ja, sowas also ist ja ich, auch... Ich persönlich finde es gut. Ja, ich, ich denke mir aber auch, du du hast auch Probleme dann, äh, wenn dein, 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 ähm, dein Markt so ein bisschen ähm, schwächelt, weil mhm. es wird auch schwieriger dann in der Free Agency zum Beispiel einen Spieler an dich zu ziehen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wer will dann zu den New York Jets gehen, wenn du weißt, ich gehe da jetzt hin? Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen spiele ich für ein Team, das jetzt noch die nächsten zwei Jahre eigentlich nicht vorhat, wirklich ähm, zu gewinnen. Ja,
1: also Sicherlich, das, das, das ist die Kehrseite der Medaille. Vor allen Dingen, was mich bei solchen Geschichten aufregt, aufregt, ist halt, wenn es so offensichtlich ist, dass man sich halt in einem Umbruch befindet und man dann trotzdem sagt, wir versuchen nächstes Jahr zu gewinnen. Was dann halt so eine offensichtliche Lüge ist. Das sind so Dinge, die mich stören. Ähm, generell zu sagen, okay, wir sind echt gerade... Ja, nicht gut drauf. Wir haben keine Chance, irgendwie ähm, erfolgreich zu sein. Und wir gucken uns jetzt mal unseren Kader an und planen mal langfristig, was wir machen können. Finde ich, ist ähm, ist einfach eine absolute Notwendigkeit in der NFL. Das ist, äh, das sieht man immer wieder. Das sieht man jetzt auch bei Cleveland, die das unheimlich gut machen, in meinen Augen. Ja. Äh, die da so ein bisschen Moneyball spielen. Ich weiß nicht, die Referenz das ist Moneyball, es ist ein Baseballfilm mit Brad Pitt. Ähm, der jetzt besonders gut ist und realistisch sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber ähm, das ist so ein bisschen dieses Konzept, dass man dort viel mit Zahlen arbeitet und nicht unbedingt ähm, ja, den Oldschool-Way des, des Scoutings geht und so. Ähm, man betrachtet halt den, den Kader, den man hat, realistisch und guckt, wie kann man ihn verbessern und versucht dann nicht, sich irgendwie auf irgendwelche Spiele einzuschießen, die man irgendwie gesehen hat und dann irgendwie viel Kapital dafür auszugeben, sondern versucht halt einfach pragmatisch alles zu betrachten und das ja. Beste daraus zu machen. Und ähm, das Problem, das ich damit habe, ist halt dieses ja, Rumgelüge in den Medien, dass man dann sagt, ja, okay, wir versuchen das Beste für unser Team zu machen und wir versuchen dieses Jahr zu viel, so viel zu gewinnen, wie wir können und so. Das sind so die Dinge, die ich, mit denen ich ein Problem habe. Aber ansonsten... Ja, ja das, 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 schon, das stimmt schon. Also... Ähm aber wie gesagt,
0: ich, 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 hätte es halt verstanden, wenn Sie, wenn Sie noch einen Quarter weggenommen hätten. Ähm, aber gut, haben Sie nicht gemacht. Ähm, wie gesagt, Trubisky sind wir uns wahrscheinlich einig, das ist, ein ja, sehr fragwürdiges, ähm, fragwürdiger Draft ähm, ja. für die äh, Chicago Bears. Ähm, den hat er
1: hatte auch eine unheimlich schwierige Position in dem Team. Ne? Also das Team ist, äh, ja, das Team ist eigentlich kein wirklicher
0: Superstar. Ähm, da ist insgesamt, ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, es ist jetzt ein sehr junges Team. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Also macht für mich jetzt auch nicht so viel Sinn jetzt im Moment, mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin, aber ist jetzt nicht so, dass das auf mich sehr zielführend wirkt. Zumal ja auch ähm, das hatten wir auch in unserem Artikel, den äh, wir auf unserer Homepage GFA äh, Blog ähm, gepostet haben, dass der der Coach John Fox ähm, jetzt nicht unbedingt die Reputation hat, junge Quarterbacks gut auszubilden und die zu fördern.
1: Mhm.
0: Aber naja, mal schauen. Ähm, Deshaun Watson, finde ich, ist ein guter ähm, Pick von von äh, Houston. Ähm, ja. Ich glaube, der ist so der Einzige, der wirklich gezeigt hat, dass er dass er Potenzial hat. Man sagt ja so, dass Alabama, die er im, in einem Title-Game geschlagen hat, mit Clemson, ähm, die einzige Defense darstellen, die so NFL-würdig ist. Mhm. Ähm, und gegen die hat er wirklich stark gespielt. Ähm, da hat er schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter, junger Quarterback ist.
1: Ja, also Deshaun Watson hat ähm, eine der komfortabelsten Situationen, in die er jetzt ähm, reingerutscht ist, finde ich, weil er mit Den Texans insgesamt ein Team hat, das Playoff-ready ist. Also, das haben ja. sie immer wieder gezeigt in den letzten Jahren, dass sie ohne Quarterback, also wirklich, wirklich ohne Quarterback, <lacht> ich glaube, ja. ähm, viel, schlechter, viel schlechteren hätte man da niemals hinstellen können in den letzten Jahren mit äh, Brian Hoyer, der ich glaube, vor ein, vor zwei Jahren 30 zu 0 verloren hat in der Wildcard-Round und ähm, ja, ja, dann hast du Eiler, naja, ne, der jetzt... Ryan Mallett hat es auch nochmal ja, kurz probiert. Stimmt, ja, genau. <lacht> ähm, ja, und Tom Savage. Ja, gut, Tom Savage, wird immer drüber geredet. Kann aus dem noch was werden, kann aus dem nichts werden. Er ist auf jeden Fall jetzt in dem Team angekommen, wo er, wo das Team drumherum einfach stimmt. Und ähm, vielleicht hat er jetzt auch das Glück, dass er langsam rangeführt wird, dass Tom Savage wirklich erstmal der, der Starter ist in den ersten Wochen. Oder vielleicht sogar das erste Jahr über. Und dass er dann langsam herangeführt wird und dann nicht verheizt wird. Also sicherlich ein ganz guter Pick von den Texans. Vor allen Dingen haben sie jetzt verhältnismäßig auch nicht so viel ausgegeben. Wir haben ähm, eigentlich zusätzlich nur den first round pick im nächsten Jahr aufgegeben. Was auch eine Menge ist, sicherlich. Aber verglichen mit den anderen Trades, ähm, jetzt auch von Kansas City, äh, ist es halt nicht so viel. Weil Kansas City, das wäre dann der nächste Quarterback. Patrick Mahomes... Mh, die haben den First One Pick dieses Jahr natürlich, äh, Third One Pick und den First One Pick im nächsten Jahr aufgegeben, um dann 17 Plätze nach oben zu gehen und um dann halt Patrick Mahomes zu draften. Ähm, ja, auch ein Move, den, den ich schon ein bisschen merkwürdig fand. Man hat jetzt Alex Smith, mit dem hat man noch zwei Jahre Vertrag. Ja, was meinst du? Ja, ist
0: im Grunde genommen so eine... Ähm Typische, ähm, finde ich einen typischen äh, Move, also ich hatte das mhm. zum Beispiel auch erwartet von einem Team wie ähm, den, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht falsch sage, äh, Los Angeles Chargers, ähm, äh, ja. ähm, die ähm, wurden ja auch in Verbindung gemacht mit einem Quarterback, dass man eben sagt, okay, Philip Rivers ist jetzt nicht so der Typ, der wie Brady sagt, ich spiele noch bis ich 40 bin oder mhm. über 40 jetzt da einen guten Quarterback zu holen und den dann hinter Philip Rivers zwei Jahre sitzen zu haben und mhm. dann lernen zu können. Ich glaube, Kansas City macht es genauso. Also die haben auch ein Team, das ist ähm, Playoff-Ready. Die sind ähm, gut ähm, auf jeder mhm. Position eigentlich besetzt. Mhm. Ähm, man sagt immer, um wirklich den Titel zu gewinnen, ist Alex Smith so ein bisschen hinderlich, weil mhm. er eben nicht so der ja, die großen Spiele gewinnt, aber ich glaube, wenn wenn sie in Mahomes den Spieler sehen, der das ähm, in der Zukunft machen kann, dann ist es perfekt, wenn er hinter Alex Smith ein bisschen ja, üben kann, ein bisschen ähm, das Ganze ähm, ja auch erklärt bekommt. Ich meine, Alex Smith ist zumindest ein ähm, Quarterback, hinter dem ich persönlich jetzt gerne auch einen jungen Quarterback habe, weil er ist ähm, super ähm, also insgesamt ein super Quarterback, der macht keinen großartigen Fehler. Der ist ähm, richtig gut, was die Ballsicherheit angeht. Kaum Turnover, mhm. liest das Spiel gut. Also insgesamt, glaube ich, für einen jungen Quarterback auch eine gute gute Position dahinter zu sitzen. Ich frage mich halt aber auch genauso, ob jetzt Mahomes derjenige ist.
1: Das ist so ein bisschen die Frage. Also was ich über ihn vor dem Draft gehört habe, ist, dass er äh, von seinen seine Fähigkeiten von Grund auf neu aufgebaut werden müssen. Was er im Prinzip äh, in seinem Skillset sehr, ja, viele strukturelle Fehler drin hat. Und das ist natürlich was, wenn man das über einen ersten ja. liest, dann ähm, fragt man sich schon so, hey, was ist hier los? Ähm, ja. Aber das sind auch schlussendlich Sachen, die die Zukunft zeigen werden, was daraus wird. Ne? Ähm, sicherlich, die Idee ist super. Das ist so dieser typische Green Bay, Brett Favre und äh, Aaron Rodgers Approach. Mhm. Ähm, man merkt, der eigene Quarterback wird langsam alt und man muss an die Zukunft denken. Äh, die Patriots haben es ja schlussendlich auch nicht anders gemacht in den letzten Jahren. Wir haben mit Gewerpalo in der Ende der zweiten Runde vor drei Jahren. Ja. ja vor drei Jahren gedraftet. Ich glaube, Bill Belichick hat selber damals in der Pressekonferenz gesagt, wir alle wissen um die Vertrags- und Alterssituation unseres Quarterbacks Bescheid. Ähm, was eigentlich alles sagt, das ist einfach, ähm, ein Pickels für die Zukunft, um sich abzusichern. Wenn es ja. funktioniert, das ist es die absolut richtige Herangehensweise. Das ist halt, nur, das ist halt immer nur die Einschätzung, wie, es, wie sind die Spieler, das ist halt einfach schwierig. Und das kann dann schlussendlich ein Medienanalyst auch niemals wirklich genau sagen, weil man ja auch gar nicht die Mittel hat, die Spieler so ja. einzuschätzen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man die in der ersten Runde holt, dann macht man
0: sich natürlich auch so ein bisschen ähm, angreifbarer. Ja, ähm, stimmt, ja. Die Browns, die haben es jetzt dieses Jahr zum ganz gut gemacht, also insgesamt einen guten Draft und holen dann in der zweiten Runde mhm. schon Kaiser, von dem ich jetzt auch nicht glaube, dass das ein super Quarterback ist. Ähm, der eigene Head Coach in Notre Dame hat ja gesagt, dass er glaubt, dass der noch gar nicht wirklich fertig ist für die M mhm. äh, NFL, mhm. dass er noch Zeit braucht. Aber man holt ihn ein bisschen später in der zweiten Runde, dritte Runde und dann ist das... Ideale ähm, einschlagen nicht so groß, wenn, wenn der einfach dann nicht so gut ist, wie man gedacht hat. Das also stimmt. wenn der dann in drei Jahren doch nicht äh, das ist, was man erhofft hat, dann hat man zumindest nicht die äh, erste Runde damit verschenkt. Mhm.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist ähm, ein sehr guter Move von, von Cleveland gewesen, äh, weil es jetzt einfach auch nicht so viel Kapital war, dass man rausgehauen hat. Also man hat Super Spieler vorher gedraftet. Ja, Miles Garrett, das Talent des ja. Drafts. Ähm, und dann jetzt muss ich gerade mal schauen äh, wer wurde noch Mir schnell ähm, oh, warte die hatten dann
0: noch ähm, Jabril Peppers in der ersten Runde Joro, genau, und stimmt. den Tidant von dem ich glaube dass er den fand ich am besten von allen Tidants David äh, Njoku ja. Joku ja. Ja. Ähm, also der, die erste Runde die war fantastisch finde ich mhm. also mit den drei, wir hatten über Jabbaro Peppers ja auch letzte Folge gesprochen. Mhm. Super Spieler, finde ich. Und dann ähm, der Thailand, der ist wirklich, ähm, finde ich, der beste Thailand. Ja, also ein
1: solider Draft von, von den Browns. Ich bin, Also ich finde, das ist eine sehr spannende Geschichte, gerade wenn man sich das langfristig anschaut, äh, was daraus wird. Die traden ja alles hin und her und ähm, sammeln immer mehr Picks und Picks und Picks und Picks und Picks. Und Picks. Und, ähm... Ich glaube, die haben sogar im nächsten Jahr noch zwölf, ne? Zwölf Picks. Die haben im nächsten Jahr fünf Picks in den ersten beiden Runden. Also, ja. das ist, ähm, Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, nun muss man natürlich die Picks auch umsetzen. Ja. <lacht> äh, wenn man das nicht hinbekommt, dann kann man noch so viele haben. Aber... Ich bin gespannt, was draus wird. Also, Cleveland ist natürlich auch eine Fanbase, die äh, Leiden gewöhnt ist. Also, ähm... Ja. ja. man muss natürlich auch gucken, hat dann der General Manager bekommt er die Zeit, die er braucht, um dann seine Pläne umzusetzen, oder wird dann irgendwann gesagt so nee, so drei Jahre sacken, jetzt ist irgendwie auch mal genug. Ähm, wir ja, werden sehen, ich, es ist sehr spannend.
0: Ja, also ich denke schon, dass die die Browns insgesamt ähm, ja, jetzt ein sehr gutes Team haben und es auch genug Zeit geben wird für den äh, für Sashi Brown den GM von den Browns das Team auch wirklich zu formen und ähm, ich denke mal schon, dass jetzt die kommende Saison deutlich stärker wird. Ich meine, die Spieler, die sie jetzt geholt haben in der Free Agency, die, die Offensive Line ist gut geworden, jetzt die Defensive Line ist natürlich super stark. Ähm, insgesamt die Defense ist besser geworden. Also ich, ich glaube schon, dass man da noch so ein bisschen so einen Puffer hat für für ein, zwei Saisons und dass die die Browns da auf jeden Fall jetzt deutlich stärker sein werden.
1: Ja, ja, das ist auch meine Einschätzung. Ich habe irgendwie, irgendwie gefallen sie mir auch. Ich ähm, habe so einen leichten Fable für die entwickelt. Ich mag das ganz gerne, dieses äh, ja nüchterne Einschätzen des eigenen Kaders. <lacht> ja, deswegen, deswegen bist du auch Patriots-Fan. Ja, möglicherweise. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, ähm, ja, was gibt sonst noch vom Draft? Also wir haben jetzt über die Quarterbacks gesprochen. Ähm, mhm. Was steht für dich noch so raus?
1: Was, was hat dich noch beeindruckt? Also ich ähm, fand den Draft der Giants noch ganz gut. Also ich ähm, bin auch von denen beeindruckt. Ähm, wir haben jetzt in der zweiten Runde Defensive Tackle gedraftet mit Erwin Toml Tomlinson. Ähm, das ist jetzt einfach eine krasse Line. Also man hat jetzt äh, Snax Harrison und dann Tomlinson als big body defensive da und dann am Rand dann noch ähm, JPP und also ähm, Pierre Paul und Olivia Vernon. Das ist schon eine beeindruckende Line. Und dazu hat man einfach noch ein starkes Secondary im letzten Jahr gehabt. Sowieso eine sehr starke Defense. Sehr gute Receiver. Und ja, im Prinzip das einzige Fragezeichen, das so ein bisschen da ist, ist halt mit, I mit Eli Manning. Ne? Wie schafft er das? Haben wir auch schon mal, glaube ich, schon mal angerissen in einem Podcast. Schafft das nochmal wieder gut zu werden, wie er es schon zweimal gemacht hat in den Super Bowl Ones, die, die das Team hatte. Ähm, ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Ein sehr spannendes Team im nächsten Jahr.
0: Ja, also ich sehe es nicht ganz so. Also ich finde die. Ähm Giants, klar, die haben eine super Defense gehabt jetzt im letzten Jahr und Tom Linsen ist bestimmt auch ein guter Defensive Tackle. Da haben sie nochmal, ähm, im Grunde um den Verlust, den sie jetzt hatten, ähm, nochmal aufgefangen. Aber ähm, ich finde den ersten Pick, den Thailand Ingram, Aaron Ingram, ein, kein guter ähm, Pick. Also für mich war es jetzt nicht der beste Thailand, ähm, an der, den sie da in der Position holen konnten, ähm, zumal er für mich von dem, was ich gesehen habe, eher so ein Slot-Receiver ist, der ähm, wirklich nicht unbedingt ein guter Blocker ist, der mhm. wirklich das meiste im College aus der Slot-Position gemacht hat. Und da ist man ja mit ähm, dem äh, Shepard äh, und ja auch oder Beckham, der viel in der Slot spielt, mhm. schon so gut aufgestellt. Plus, jetzt hat man noch Brandon Marshall ähm, außen und dann noch die beiden, wie gesagt, Shepard und oder Beckham. Ich frage mich ganz, wo der Ingram dann hinpassen soll. Mhm zumal er wie gesagt ähm, sehr sehr viel aus aus der Slot Position gemacht hat und eher wie so ein Slot Receiver wirkt. Also das ist mhm. für mich so fand ich keinen keinen guten Pick ähm, dann den Quarterback, den die noch gezogen haben, Davis Webb. Ja, keine Ahnung. Also Als die Defense der Nachfolger von Eli. Ja, das kann kann immer sein, aber ich insgesamt fand ich es nicht gut. Ich glaube, die Giants, ja, die die werden jetzt kein großartiges Problem der Defense haben, aber ähm, die Offense hätte man doch doch stärker machen können, weil das war ja im Grunde genommen das größte Problem dieses Teams. Mhm. Also, ähm, die hatten, ja, ich weiß gar nicht mehr, die haben ja mit Ach und Krach in den Spielen in der letzten Saison mal 20 Punkte erreicht. Mhm. Ähm, klar, Brandon Marshall hilft, aber da hätte ich mir mehr erwartet. Also fand ich jetzt nicht so gut, die, die Ausbeute. Mhm. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Ähm, was mich dann noch so ähm, ja geschockt hat, so ein bisschen, waren ähm, die zwei Personalien, einmal Joe Mixon, ähm, den die Bengals gezogen haben, Running Back und ähm, Garen Conley, den die Raiders gedraftet haben. Ähm, äh, Cornerback, ähm, beides ähm, Spieler, die aus dem College kommen, mit einer wirklich schlimmen Hintergrund. Ähm, Joe Mixon ähm, wurde, ich glaube, für die 2014er Saison im College gesperrt, weil er ähm, einer Frau ähm, in einer Bar war es, glaube ich, mhm. ähm, ins Gesicht geschlagen, hatte wirklich schlimme ähm, Gesichtsverletzungen zu, zu erführt hatte. Und gegen Conley ähm, steht ja der ähm, Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Mhm. Ähm, Finde ich, wirft kein gutes Licht auf die, auf die NFL. Die haben sehr viel investiert in Kampagnen und ähm, Awareness für, beziehungsweise gegen die Gewalt gegen Frauen, ähm, dieses äh, Domestic-Violence-Programm, was die mhm. haben. Und da steht das einfach im krassen Gegensatz dazu. Ähm, so früh in der ersten und zweiten Runde solche Spieler zu holen, ja bei denen es ähm, ganz, ganz offensichtlich ähm, Verstöße gegen diesen Code of Conduct, mhm. wenn man so will, gibt. Ähm, ja, finde ich ganz schlimm.
1: Ja, es ist wirklich eine ja, keine schöne Entwicklung, wenn man das so betrachtet. Also es fing ja so dieses Programm gegen häusliche Gewalt, das fing ja dann, glaube ich, an mit äh, der Ray Wise-Geschichte, wo er, da gab es dann ein Video, wo er in einem Casino seiner damaligen, ich glaube, Freundin, nicht Frau, ähm, einfach stumpf ja. mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat sie mit einem Schlag ausgenockt hat, dass sie dann wirklich K.O. war und er sie dann danach, glaube ich, in das Hotelzimmer getragen hat oder so. Also, Erstmal sowieso problematisch, dass sowas erst dann wirklich zu einem Thema wird, wenn es von diesen ganzen Geschichten auch ein Video gibt. Also es ist dann ja. immer ein sehr großer Unterschied, ob das jetzt passiert ist oder ob es da noch ein Video von gab. Wenn es ein Video davon gab, dann wird es erst wirklich schlimm, so hat man manchmal das Gefühl. Ähm, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen heuchlerisch, dieser ganze Versuch von der NFL da ähm, gegen zu sein, sag ich mal. Das ist, ähm, Es wird dann immer geguckt, okay, so, ja, hm, es ja, war jetzt Scheiße, was er gemacht hat. So deswegen durften wir ihn jetzt nicht in der ersten Runde, sondern erst in der zweiten. Und das ist ähm, ja, es ist
0: nichts wirklich. Flat. Ja, zumal auch beide Spieler. Bei beiden Spielern war es eigentlich ähm, so, dass viele Experten und auch viele GMs von Teams gesagt haben, die sind komplett von meinem Board runter. Also ja, die, genau. die will ich überhaupt genau. nicht haben, weil ich meine nicht nur die NFL, sondern auch viele Teams haben eigene ähm, Kampagnen häufig durch die äh, Besitzerfamilien und mhm. Besitzerinnen mhm. der Teams, dass sie eben sagen, wir richten uns ganz klar, stellen uns ganz klar gegen ähm, diese Form äh, der Gewalt und des Sexismus. Und ähm, da einfach dann zu sagen, okay, ja, ist jetzt egal, irgendwie ähm, der hat eine zweite Chance verdient. Mhm. Klar hat er eine zweite Chance verdient, aber ähm, nicht, finde ich, dann da in der Liga. Weil wenn man sowas aufbaut und ähm, nach außen hin will die Liga ja auch weg von diesem Image, ähm, dann, dann muss man da eben sagen, sorry, aber wird nichts. Ne? Mhm. Weil so gut der Spieler auch ist, wir hatten das letzte Woche angesprochen, äh, ein bisschen anders gelagerter Fall mit Aaron Hernandez, aber auch da war es einfach so, das Talent hat so geblendet von dem Spieler, dass man ja. gesagt hat, wir holen den und dann kriegt er auch noch einen neuen Vertrag. Das ist ja auch sowas, ne? Also so ein Spieler, die beiden Spieler jetzt, wenn einer von denen jetzt nochmal ähm, auffällig wird, nochmal was macht, dann hat man nicht nur eine erste Runde investiert in den, also ein Draft-Pick, sondern ähm, das Geld, was man ihm gezahlt hat unter seinem Rookie-Deal. Und vielleicht wird er in zwei, drei Jahren auch nochmal verlängert, vorzeitig, mhm. wie bei Aaron Hernandez, und dann hast du ziemlich viel Geld rein investiert. Um, und hast nach außen ein Image, was du so eigentlich nicht mehr los wirst. Ja. Von daher keine, ja. keine schöne Story das für Das ist
1: vor allen Dingen auch nicht einfach nur das Image, was, das transportiert wird. Natürlich, das ist das, was die NFL eigentlich am meisten interessiert, weil die NFL ist nach wie vor, es ist ein Business, es ist eine Firma und ähm, da geht's halt nun mal Image. Image ist dann auch irgendwo wieder gleich Geld. Aber das Problem, das daraus auch entsteht, ist einfach, man signalisiert ja auch jungen Spielern damit, okay, ihr müsst nur gut genug sein, dann könnt ihr mehr oder weniger machen, was ihr wollt. Und ja. ähm, das ist ja auch nicht wirklich eine Position, die man unterstützen kann. Also sehr ja. fraglich.
0: Definitiv. Ähm, wir haben noch, ähm, das passt jetzt so ein bisschen zum Draft, ist jetzt nicht direkt Draft äh, ähm, gelagert, aber Sheldon Richardson, der Defensive End der Jets, ähm, da war während der... Drafttage jetzt extrem viel kolportiert worden, dass ähm, die Jets ihn loswerden wollen mm. und was für ihn bekommen möchten. Ähm, hast du irgendwelche brandaktuellen Sachen über ihn oder was denkst du wird passieren mit ihm?
1: Ähm, ja, brandaktuell nicht. Ich habe nur in der ersten Draftrunde, halt, die Gerüchte sind wieder aufgeflammt, dass sie ihn loswerden wollen. Also er hat jetzt selber noch ein Jahr Vertrag. Ist äh, ungefähr ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, 10 Millionen oder 8 Millionen bekommt er, glaube ich, in diesem Jahr. 8 Millionen, ja. 8 Millionen. Ähm, hat viele auch viel probleme Und die Jets wollen ihn halt einfach loswerden, weil, ja, tja, warum? <lacht> weil sie ja. einfach mit ihm nicht gut umgehen können und nicht mit ihm nächstes Jahr resignen wollen. Und dementsprechend äh, wird dann in den Raum geworfen, dass so ein Dritt- oder Viertrunden-Pick so der Preis für ihn sein soll, es könnte sich jetzt wieder schon wieder ein bisschen reduziert haben, weil der Draft vorbei ist. Und wenn man dann immer mit zukünftigem Kapital handelt, ist dann doch immer eine sehr große, ja, ein sehr großer Wertverlust dabei. Das heißt, man könnte ihn bestimmt für einen -Pick, einen guten Fünf-Runden-Pick äh, mittlerweile bekommen. Ähm, ob dein ein Team das dazu bereit ist. Ich weiß es ja, nicht. Schwierig. Ja, schwierig.
0: Ich glaube, ähm, die das Letzte, was so war, was ähm, Washington hatte wohl noch Interesse, das war jetzt so der Letzte interessant. Letztes Jahr hatten es ja schon die Cowboys und Broncos so ein bisschen versucht. Mhm. Ähm, insgesamt ist es halt ein sehr, sehr guter Spieler ne? als ja, äh, defensive End ähm, von der Qualität her. Ich weiß jetzt nicht, was im Team war, warum sie es nicht so gut verstanden haben. Es war ja so, das wäre, glaube ich, 2015, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, irgendwelche ähm, Marihuana-Probleme hatte.
1: Ähm, war war gut, er das aber, nicht auch, der irgendwie mit ähm, besoffen Auto gefahren ist, mit seinem Kind hinten auf der Rückbank oder so und dann damit erwischt wurde? Oder ich mich da gerade? Nein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass
0: er eben erwischt worden ist. Ähm, mhm. Aber ähm, das war jetzt auch bis jetzt das Einzige. Ähm, aber na gut, ähm, ist natürlich eine schwierige, schwierige Sache, dann wie man damit verfährt. Aber könnte sein, dass wir dann in den kommenden Tagen und Wochen dann noch was von ihm hören. Auf jeden Fall ja. einer auf der Position ziemlich starker Spieler.
1: Ja, ich habe noch so ein kleines ja. Extra. Und zwar so ein recht ja, ein unterhaltsamer Fall. Und zwar geht es um äh, Jake Butt. Erstmal ein lustiger Name. <lacht> <lacht> Teil, der jetzt schlussendlich von äh, Denver gedraftet wurde in der fünften Runde. Und zwar war das bei ihm so herzlich in dem Senior Bowl. Das ist ähm, oder was im Bowl oder irgendjemandem im Bowl Auf jeden Fall, das ist so ein ja, so ein Finalspiel unter den Colleges. Da gibt es immer mehrere, da gibt es nicht nur einen. Ähm, da hat er sich den ähm, ACL gerissen. Das ist... Ähm, mhm. Was ist der ACL? Ja, war der ACL. Ja, ACL. Ja. Genau, hier steht es im Orange Bowl, Entschuldigung. Ähm, und er hatte vorher eine Versicherung abgeschlossen. Das heißt, es machen viele Spieler... Ich, da auch schon drüber nee, ich glaube nicht. Nee, nicht mehr. Das sind viele Spieler, gerade Spieler im College machen das, um sich halt gegen Verletzungen abzusichern. Und zwar, er war dann so als second Round pick immer vorher gehandelt oder vielleicht auch als third Round pick hatte die Versicherung abgeschossen für 25.000 Dollar. Und die Versicherung hatte ein Maximalvolumen von 4 Millionen Dollar, das ihm ausgezahlt werden konnte mit der Bedingung halt, ich glaube, 2 Millionen hätte er bekommen, wenn er gar nicht mehr hätte Sport machen können, wenn er sich verletzen würde ähm, und dann bis zu 2 Millionen, wenn er irgendwie nicht gedraftet werden sollte. Und jetzt war es der Fall so, dass er sich halt den ACL gerissen hat und ähm, dementsprechend ab der dritten Runde, ab der Mitte der dritten Runde für jeden Platz, den er nicht gedraftet wird, 10.000 Dollar quasi bekommt. Hm. Was jetzt für ihn in diesem Fall ein unheimlich guter Deal war, weil er jetzt am Ende 500 50.000 Dollar, glaube ich, von der Versicherung ausgezahlt bekommen, weil er jetzt erst in der fünften Runde gewarftet wurde. Ähm, man sieht also, mit diesen ganzen College-Spielern, da ist einiges, was da gemacht wird, einiges an Versicherungen und viel, viel Geld, was da im Raum ist, im Raum steht. Ähm, eine lustige Geschichte.
0: Ja, aber ich meine auch eine, eine, eine schöne Sache. Also ich, wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht genau, was, was, was hätte er sonst nur bekommen, ohne die Versicherung als fünf runden pick ungefähr an Vertragsvolumen?
1: Ach, ähm auf 100. jeden Fall deutlich weniger. Ja. Ähm, als Signing Bonus kriegt man ab der fünften Runde ah, so 300.000, würde ich mal schätzen. Ja, ja. vielleicht vier, oder so. Von, ja. Ähm, von daher ist es eine ne super Sache. Also ich meine, genau. ähm, man weiß ähm, ja auch nicht, wie ähm, er davon zurückkommt. Also so ein ACL Tear ist natürlich immer eine Sache, von der Spieler mittlerweile manchmal zu, gar 80 so ja, zu 80 Ja, aber so 80 kommen sie wieder davon zurück und zu 50%, Prozent, 40% Prozent auch ohne, dass sie jetzt wirklich schlechter geworden sind. Ähm, es ist ähm, schon eine sinnvolle Sache, vor allen Dingen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er diese 25.000 Dollar an Versicherungsprämie vorher schon bezahlt hat. Ich denke mal, dass das äh, alles im Nachhinein, wenn halt wirklich das Geld halt auch von, von Denver dann jetzt fließt, erst bezahlt wird, also... Auf jeden ähm, Fall eine,
0: eine clevere Sache. Also ich meine, dafür, ich auch, dass er so viele Jahre jetzt investiert hat im College, ähm, macht es schon Sinn. Ne? Das ja, könnte man natürlich. dann ähm, vielen vielen eigentlich ans Herz legen wahrscheinlich. Ähm, Gerade die, die nicht gedraftet wurden, sozusagen die undrafted free agents, die es jetzt mhm. noch auf dem Markt gibt, die jetzt noch hoffen, ein neues Team zu finden. Mhm. Ähm, weil fast jeder von denen hat ja mal innerhalb der, der College-Zeit eine äh, mittel bis schwerwiegende Verletzung gehabt. Mhm.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Also, da, das ist durchaus sinnvoll. Ich glaube, dass, dass das auch für die Versicherung ein sehr lohnenswertes Geschäft ist, sonst würden sie es nicht tun. Aber ja. schlussendlich muss man ja auch dann die, die Spieler sehen. Und gerade wenn man dann in den tieferen Runden gedraftet wird oder dann als Undrafted Rookie Free Agent unterwegs ist, ist es sehr schwierig, in der NFL Fuß zu fassen und auch sein Überleben schlussendlich zu sichern. Das war ja. nämlich auch noch so ein kleines Thema, was wir noch anschneiden wollten. Und zwar dieses Thema der Undrafted Rookie-Free-Agents. Ähm, und zwar läuft das Ganze so ab. Ich gebe mir jetzt mal einen kurzen Überblick. Es sind jetzt ähm, Spieler, die nicht gedraftet wurden. Also es haben sich deutlich mehr Spieler zum Draft quasi bereitgestellt, als dann am Ende gedraftet wurden. Und die wollen natürlich auch gerne profi footballspieler werden. Ähm, nun haben die das Problem, was macht man jetzt? Ähm, erstmal ist es so, dass jedes Team ungefähr, also jedes Team hat jetzt im Moment noch 90 Spieler, die die im Team haben können. Der Kader ist erweitert während der Offseason auf 90 Spieler. Und jetzt ähm, geht es natürlich los, dass man versucht, den Kader zu füllen, weil man im Training Camp einfach mehr Spieler braucht. Das ist, ähm, das ist so üblich in der NFL. Dementsprechend geht es jetzt nach dem Draft los und die Vereine versuchen, ihren Kader zu füllen. Das Ganze macht man so, indem man ähm, dann halt nicht gedraftete Spieler anruft und sagt, hey, komm doch zu uns. Äh, wir geben dir einen Signing-Bonus von vielleicht 5.000 Dollar oder so, was halt auch vergleichsweise echt nicht viel ist. Okay. Und ähm, du kannst dann bei uns, bei uns versuchen, na, du kannst deine Leistung bringen und vielleicht schaffst du es ja bei uns ins Team. Und dann würden sie halt anfangen, diese 450.000 Dollar im Jahr zu verdienen. Allerdings erst, wenn sie wirklich das Team geschafft haben. Vorher verdienen nämlich diese Spieler nur 1.000 Dollar in der Woche. Prima Daumen. Und halt unter Umständen diesen Signing-Bonus, den man am Anfang aushandeln kann. Ähm, schwierige Situation, finde ja. ich. Also, wenn man sich die, überlegt.
0: Es ist, es ist wirklich
1: schwierig. Was was man da
0: hier empfehlen kann, ist, die NFL, bzw. NFL Network, die haben eine eigene Serie, so eine Miniserie die jedes Jahr neu aufgelegt wird ähm, und die heißt Undrafted und da begleiten die immer fünf, sechs äh, Spieler, die es eben nicht geschafft haben, im Draft ein Team zu finden oder nicht von einem Team gezogen wurden und die begleiten die eben und ähm, gemessen daran, was sie dann im Endeffekt verdienen können, wenn sie, wie du es gerade angesprochen hast, eingeladen werden zu einem Team und aber an Ausgaben auch haben, ist es schon mhm. extrem, weil die fahren, die müssen sich natürlich fit halten, die müssen jeden Tag ähm, trainieren gehen, die haben häufig irgendwelche Personal äh, Coaches, die mit denen nochmal trainieren. Ähm, dann müssen die quasi durchs Land reisen. Viele von denen, ist ganz schön zu sehen in der Serie, leben quasi aus dem Auto. Die haben dann mhm. irgendwie ein Auto, meistens irgendwie einen großen Pickup oder Truck oder was weiß ich. Und da hinten liegen dann die ganzen Klamotten drin, die pennen ja. dann da drin, weil die eben von A nach B fahren ähm, und bei dem Team dann ein Training mitmachen, dann sagt das Team, nee, sorry, ist nicht und dann fahren sie weiter und wenn man sich dann eben die die Strecken anguckt in Amerika, dann, dann bist du da halt ja. wirklich ähm, unterwegs und führst so ein normalen Leben und ähm, suchst dir etwa dann hoffentlich irgendwann ein Team, zu dem du es dann hoffentlich irgendwie schaffst ins, ins äh, Team und dann gibt es ja noch die, nachher dann die die äh, Cuts, ähm, das heißt, da musst du dann auch hoffen, dass du drin bleibst und nicht ja. wieder rausgeschmissen wirst. Weil wenn du Pech hast, bist du im Team. Aber nach drei, vier Wochen oder sagen wir Monat, zwei, werden dann die ersten Cuts gemacht, von 90 runtergetrimmt, die Teamgröße. Und meistens sind dann die auch dabei, die dann rausgeschmissen werden. Das stimmt, ja.
1: Ja, die Verheißung ne, von Ruhm und Geld ist natürlich ein großer Anreiz. Aber es ist halt echt ein harter Weg, wenn man dann als, ähm, ja, nicht gepriesener Rookie da unterwegs ist, aber Definitiv. es gibt auch durchaus Beispiele von von Spielern, die es geschafft haben. Also gerade die Patriots sind ein Team, die eigentlich pro Jahr immer einen ähm, angedrafteten Rookie dann in ihrem Team haben. Ja. Malcolm Butler das große Beispiel jetzt aus der letzten Zeit, der Super äh, der Super Bowl Hero ähm, ja. Tony Romo bei den äh, ja. Dallas Cowboys, der es damals angedraftet geschafft hat. Ähm, es gibt Beispiele von Leuten, die es geschafft haben, aber es ist Echt schwer. Ist super schwer, ja. Und ähm,
0: ja, eigentlich auch wirklich für die, diese Spieler da äh, sehr traurig. Also diese Serie, mhm. angesprochene Serie, Undrafted ja. bei NFL anzugucken, wirklich sehr empfehlenswert. Ist aber schon traurig, weil dann äh, nicht nur das... Ähm, die, die Spieler selber ähm, enttäuscht werden und irgendwann ihren Traum begraben müssen, sondern auch die komplette Familie, die die ja mm. na, jahrelang unterstützt haben. Teilweise das ganze Dorf, wenn du irgendwie so ein kleines ja. Dorf mitten im nirgendwo hast und du hast dann einen Spieler, der am College gut war und alle haben gesagt, so das wird der nächste NFL-Star und der kommt aus unserem Dorf und auf einmal kommt er dann zurück und muss dann dann doch wieder im Autohaus oder so arbeiten, ja. weil er es nicht geschafft hat. Das ist ähm, ja, sehr traurig. Aber das ist dann vielleicht nochmal, Thema für uns in den nächsten Wochen, Monaten. Ähm, wir sind gleich wieder da mit dem zweiten Teil und zwar wie versprochen das Team, das wir vorstellen werden ähm, für die nächste kommende Saison, dann gleich bei uns. Bis dahin. So, willkommen zurück zum GfL-Podcast. Wir wollen jetzt im zweiten Teil ganz kurz und knapp einmal ein Team vorstellen. Wir hatten das ja angekündigt in den letzten Podcasts, dass wir gerne auf Zuruf sozusagen von euch, den ZuhörerInnen, ein Team vorstellen möchten und haben da jetzt Antworten bekommen beziehungsweise Vorschläge und haben uns jetzt für die Green Bay Packers entschieden. genau. Die Green Bay Packers, letztes Jahr ein Sieg vom Super Bowl entfernt, haben mhm. da gegen die Falcons relativ deutlich verloren. Aber insgesamt eine ja durchwachsende Saison. Der Start war recht schlecht, aber dann eben nach den Worten von Aaron Rodgers hm. ähm, haben sie ja einen super Lauf hingelegt und ähm, dann in den Playoffs auch wirklich stark gespielt gegen, gegen äh, die Cowboys. Das war ja ein phänomenales Match. Ähm, haben sie den Weg zurückgefunden und ja, jetzt wollen wir kurz drüber sprechen, was kann man von den Packers 2017 erwarten. Vielleicht in Anlehnung jetzt an, unseres, an unser heutiges Thema, den Draft, ähm, da, wenn wir da mal kurz drauf gucken, ähm, haben die Packers in erster Linie eigentlich so die Defense adressiert. Also der Top-Pick in der zweiten Runde ähm, war Kevin King, Cornerback aus Washington. Ähm, eigentlich ein Filum jubelter pick Ich fand ihn auch selbst sehr gut. Ähm, einer der besten Corner in der Liga, äh, beziehungsweise eben aus dem College raus. Ähm, wird so ein bisschen verglichen, ähm, das wird ja immer gern gemacht, so mit wem, welchem Profispieler aus der NFL kann mhm. der Spieler verglichen mhm. werden. Und da wurde häufig so Richard Sherman gesagt, was die Größe angeht, die Fähigkeiten angeht. Ähm, der Cornerback selber, King, ähm, hat keinen einzigen Touchdown zugelassen. Ähm, in 2016. Okay. Äh, ähm, und ich glaube, insgesamt nur einen in den letzten 28 College-Spielen. Also extrem stark. Eine gute Quote. Das ist eine verdammt gute Quote, sehr groß auch, ähm, sehr gute Ballskills, ähm, schnell. Also, eigentlich der ideale Cornerback äh, sozusagen im modernen äh, American Football. Und auch der zweite Pick ging dann an Safety, Josh Jones. Ähm, und dann hat man so ein bisschen so dieses klassische Auffüllen der, der Positionen betrieben mit Defensive Tackle, Linebacker und dann eben auch noch drei Running Backs, denn da sind sie ja mhm. relativ schwach besetzt. Ja. Das heißt, vom Draft her eigentlich ein sehr guter Draft der, der Packers. Es ist ja traditionell so, dass sie sehr gut draften. Mhm. Ähm, sehr viele Franchise-Spieler, wenn man so will, ähm, aus dem Draft holen und nicht aus der Free Agency. Aber selbst in der Free Agency waren sie dieses Jahr relativ aktiv für ihre Verhältnisse.
1: Das stimmt. Also wie du gerade schon sagtest, traditionell setzen sie immer sehr stark auf Leute, die sie im eigenen Haus ähm, ja, gedraftet haben, großgebracht haben, wie auch immer. Haben jetzt in diesem Jahr vier Free Agents ähm, aufgesammelt. Ich glaube, das, das die meisten seit 2007, wenn ich das richtig mhm. äh, gelesen habe. Also schon, ja, eine gewisse Abkehr, naja gut, vier für Agents. das ist jetzt auch einfach nicht die Welt, ne? yeah. Aber ähm, haben auch ein paar Verluste zu beklagen gehabt, unter anderem Eddie Lacy, die sie dann ja. im Draft adressiert haben. Wobei man mal, Lacy, das ist ja auch immer eine schwierige Situation mit ihm gewesen, er hat ja auch, äh, war ja nicht der konstanteste Spieler, auch gerne mal ein bisschen Probleme mit seinem Gewicht gehabt. Ähm. Ja. ja, Julius Peppers ist, haben sie verloren in der Free Agency. Ähm, ist natürlich auch so eine Frage, auch schon alterer Spieler, vielleicht nicht der größte Verlust. Und ähm, Micah Hyde, schon etwas schwierig, zu, schwieriger zu ersetzen, aber das haben sie auch getan mit ihren beiden Defensive Backs, ja. die sie gedraftet haben. Also insofern haben sie da die Verluste ganz gut ausgleichen können, würde ich mal sagen. Ähm, in der Offensive Line, wird sich zeigen, was daraus wird. Zwei Guards verloren. Keine gute, keine gute Dwarf-Klasse. Da wird man sehen, was daraus wird. Ja, aber genau,
0: das, das würde ich auch als großes Fragezeichen hinstellen. Also ähm, mit TJ Lang, den Guard, der zu den Lines gegangen ist. ja, Und ähm, dann hatten sie ja noch einen verloren, der, ja. der Center Tretter. Genau, genau, der ist zu den Browns. Mhm. Hatten wir ja angesprochen, die Browns haben jetzt echt eine super Line. Aber ähm, da haben die Packers, glaube ich, wirklich noch so einen Minuspunkt. Ähm, dafür aber, ähm, ja, Jared Cook ähm, ja, verloren, den tide an mhm. die Raiders. Aber Matthias Bennett von den Patriots geholt. und Upgrade, würde ich sagen. Definitiv ein Upgrade. Und dann noch eine super Backup mit Lance Kendricks von, von Los Angeles Rams. Ähm, also in der Offensive, da muss man sich, glaube ich, keine großartigen Gedanken machen. Ich bin wirklich gespannt, was mit den Running Backs sein wird. Ob Ty Montgomery, der ja ursprünglich eigentlich ein Receiver ist, mhm. ob der weiterhin ja, der Starting Running Back bleibt. Es wurde gesagt, aber da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, das hört sich mir so wie so eine schöne Geschichte an, als denn die Wahrheit. Ne?
0: Ja, ich denke auch. Aber insgesamt, also wie gesagt, Offense... Sehr gut, ähm, die, die O-Line, die sich ja in den letzten Jahren richtig äh, verstärkt, hat also wirklich besser geworden ist. Das war ja auch immer häufig ein Problem. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Knackpunkt noch, aber sonst Tight End Position, sehr stark gute Receiver. Also traditionell auch immer sehr mhm. stark äh, bei den Packers. Ähm, Running Back ist ein Problem, aber sonst die Defense, das war ja das größte Problem eigentlich mhm. im letzten Jahr, weswegen man auch so... Untergegangen ist, muss man ja sagen, gegen die Falcons, ja. ähm, haben sie echt da jetzt m, wirklich ja, gute Aussichten eigentlich ähm, für die nächste Saison. Ich, ich weiß
1: nicht, was denkst du, wie weit kann es die Packers bringen? Also, man kann sich auf gar keinen Fall auch nur ansatzweise abschreiben. Also definitiv ein Playoff, ja, wenn sie die Playoffs nicht erreichen würden, dann wäre das, glaube ich, schon äh, nahezu einer Tragödie. Ja. Mhm. Super Bowl ist drin, definitiv. Ähm, zumindest sind sie im erweiterten Favoritenkreis. Also da ist der ja. Himmel das Limit, würde ich mal sagen, oder? <lacht>
0: ich denke auch. Also ich sehe es genauso. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn, wenn die O-line einigermaßen äh, Aaron Rodgers äh, beschützen kann, dann äh, sehe ich da eigentlich keine Probleme, zumal ja auch die 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 Division selber jetzt nicht ja. wirklich das Problem darstellt und dann im, im Super Bowl hat man jetzt gesehen, dass ähm, die, die Cowboys, glaube ich, auch in der nächsten Saison nicht wirklich gefährlich werden können. Ähm, das, von daher ja, glaube ich, dass die, die, die Packers ähm, mein Favorit sein würden in der NFC, weil ich glaube auch die Falcons ähm, mm. ja, ich glaube nochmal werden die nicht so ähm, haushoch gewinnen. Ähm, das glaube ich, ich auch, ja. Das, das heißt, vielleicht, vielleicht könnte es ähm, wirklich das äh, Super Bowl-Team sein aus der NFC. Und dann hätten wir jetzt quasi schon die beiden Teams
1: vorgestellt
0: äh, hier im GFA-Podcast, die im nächsten Saison im Super Bowl stehen, nämlich die Patriots und die Packers. Wäre ein schönes Match auf jeden Fall.
1: Das wäre es auf jeden Fall. Ich suche mal eben gerade schnell die, die Quoten raus, was, ähm, was die Wettmacher denn so denken. Genau, vielleicht ist ähm.
0: schon ein Update nach dem Draft da.
1: Gucken, ob ich das so schnell finde. Äh, Sonst, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, erzähl du mal ein bisschen weiter. <lacht> genau. Sonst, ähm,
0: wie gesagt, das jetzt eben die, die, die Packers, was wir dazu sagen und denken. Ähm, da natürlich auch nochmal der Hinweis, das wird in der nächsten Folge natürlich weitergehen, dass wir da das nächste Team beleuchten. Da gerne wieder weiterhin Vorschläge an uns senden. Wie gesagt, Twitter at GFA unterstrich gleiches bei Facebook und unsere Homepage ebenso. Ähm, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, Anregungen, Fragen. Und ähm, wo ich es anspreche, unsere nächste Folge wird äh, kommenden Sonntag ähm, von uns äh, produziert werden. Das heißt, auch nächsten Sonntag könnt ihr euch ab Nachmittag, frühen Abend wahrscheinlich ähm, die ganzen, die neue, dann vierte Folge von uns anhören. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und wir haben schon sehr viele Pläne für die vierte Folge. Da wollen wir vielleicht mal einen ganz neuen Weg auch gehen. Ähm, das heißt, seid da gespannt, äh, was wir uns dann noch so alles ähm, ja überlegen und ähm, mit euch beziehungsweise für euch besprechen möchten.
1: Ich weiß nicht, hast du schon jetzt was Ich habe was gefunden, ja. Äh, und zwar, die Patriots sind mit 1 zu 6 die klaren Favoriten. Ja. 1 zu 6 ist auch eine Quote, da würde ich jetzt auch nicht so viel... Draufsetzen, weil es ja, es ist, äh, ist nicht so viel Upside dabei. Green Bay ja. sind tatsächlich die nächsten mit 1 zu 10. Ja, okay. nach gut. Pittsburgh mit 1 zu 11 und Kansas City mit, Kansas City und die Denver Broncos mit 1 zu 17. Okay. Das heißt, Green Bay als Favorit aus der, der NFC.
0: Tja, dann äh, hoffe ich mal, dass wir da in ja knapp einem Jahr sitzen werden und sagen, haben wir uns doch schon gedacht.
1: Genau, Damals erst ja, das erste Folge gehört.
0: <lacht> in Folge 3 des GFA-Podcast. Ähm, das war es soweit von uns heute. Ähm, wie gesagt, ähm, zusammengefasst, Draft und ähm, die Green Bay Packers waren heute unsere Themen. Ähm, Nochmal der Hinweis, kommenden Sonntag, das ist der siebte, fünfte, da wird dann die vierte Folge geben vom GFA-Podcast und ähm, Genau. Wie gesagt, wir kündigen natürlich an, was wir genau noch machen werden. Aber wir haben da noch ein paar neue Ideen, neue Wege, die wir gehen wollen. Und ja, dann würde ich sagen an alle noch genießt das schöne Wetter, den Feiertag morgen. Und wir hören uns dann am kommenden Sonntag wieder. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.